0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom zo série rozhovorov, ktoré sa pripra- pripájajú k veľkej diskusnej platforme konferencie o budúcnosti Európy. V nej diskutujeme o tom, aká by mohla, aká by mala byť budúcnosť Európskej únie. No do tejto otázky veľmi aktívne a veľmi silno vstupuje naozaj téma, ktorá je mimoriadne aktuálna vojna na Ukrajine a z nej vyplývajúca migračná kríza. Je to naozaj veľká výzva nielen pre samotné krajiny, ktoré sú touto vecou zasiahnuté bezprostredne, ale aj pre celú Európsku úniu. A my sa dnes budeme snažiť v diskusii zodpovedať otázky, ako by mala byť nastavená tá efektívna koordinácia spolupráca medzi Európskou úniou, a jednotlivými regiónmi. A som rád, že do tejto diskusie budú môcť prispieť naši dnešní hostia. Tu v štúdiu poslankyňa Európskeho parlamentu pani Miriam Lexmann. Vítajte, dobrý deň. dobrý deň. Takisto ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem pekný deň. No a síce na diálku v spojení, ale veľmi, veľmi blízko k téme je aj pán predseda Košického samozprávneho kraja Rastislav Trnka. Vítajte, dobrý deň do Košic. Dobrý deň pre ešte dodám, že do témy sa zapojí aj príhovorom veľvyslankyňa Mária Malová, zástupkynia Stálej delegátky Slovenskej republiky pri Európskej únii. Ja ale ak dovolíte, otvorím túto tému práve tou aktuálnou situáciu a rád by som poprosil pána predsedu Košického samozprávneho kraja, aby nám zreferoval, aká je aktuálna situácia v Košickom samosprávnom kraji podľa tých posledných údajov ten migračný tlak sa predsa len trochu znížil. Možno aj vďaka tomu a možno aj vďaka tým opatreniam, ktoré ste aj na úrovni kraja urobili naozaj množstvo. Považujete tú aktuálnu situáciu za viac menej stabilizovanú?
1: Tak tým, že momentálne alebo posledný týždeň, dva, máme niekoľko, niekoľko násobne menej utečencov denne, ktorí prekročia hranicu cez tri naše hraničné prechody, pardon, štyri, tak je to naozaj stabilizované, keďže sme sa prichystali na oveľa väčší nápor. Samozrejme, tá situácia sa môže kedykoľvek zmeniť, no a aj my sme prichystali množstvo opatrení. Myslím, že po čase sa rozhýbal aj štát a niečo pripravili, Čiže naozaj tie kapacity sú na niekoľko násobne väčšie počty. My máme momentálne k dispozícii, čo sa týka ubytovania napríklad 25 ubytovacích kapacít, kde máme do 2000 miest. Vieme ich rozšíriť na možno dvoj až trojnásobok, teda nejakých 6-7 tisíc v 60 zariadeniach. To samozrejme zahrňa aj telocvične pri našich stredných školách. Nie je to samozrejme komfortne úplne, ale preto sme prišli aj s webovým portálom, kde sa môžu zapájať aj ďalšie subjekty, samozprávy, avšak hlavne to mierime na fyzické osoby, právnické osoby, súkromné právnické osoby, ktoré vedia poskytnúť svoje byty, domy a prípadne firemné ubytovania, kde môžu umiestniť jednak krátkodobo a jednak aj dlhodobo Ukrajincov podľa rôznych podmienok. Čiže toto ponúkame viacerým subjektom. Mne je ľuto, že štát si urobil také niečo podobné, tak by som to nazvala však niecelkom funkčné. Ale nevadí, my chceme hlavne, aby, aby sa čo najviac utečencov umiestnilo Samozrejme ďalej poskytujeme prepravné kapacity z hraničného prechodu, ktoré sme začali v podstate poskytovať od prvého dňa, kedy, kedy vznikol vojnový konflikt a začali chodiť vojnoví učečenci. Taktiež denne poskytujeme približne 100 dobrovoľníkov po celom kraji, na rôznych miestach, na hraničných prechodoch, v kontaktných miestach, v ubytovacích centrách a na ďalších miestach, ktoré aj aj pre iné, poskytujeme ich aj pre iné subjekty, ktoré nás o to požiadajú. Tých opatrení je naozaj, ak dovolíte?
0: dovolíte, trošku vám do toho vstúpim, lebo tých opatrení je naozaj množstvo, ešte možno ich spomenieme. Uh, určite je o tých opatreniach, o tom, čo sa deje aj v Košickom samozprávnom kraji veľmi dobre informovaná pani poslankyňa Európskeho parlamentu, nielen z Košického kraja, ale z Prešovského kraja. Snaď môžem prezradiť, že vašim manželom je pán Milan Majerský, predseda Prešovského samozprávneho kraja, takže máte naozaj tie informácie akoby z prvej ruky a možno aj... Z pohľadu tých informácií, ktoré dostávate, ako vy vnímate naozaj tú, tú nevyhnutnosť pomoci asistencie únie regionom, ktoré sú takto zasiahnuté aj na tej slovenskej strane migračnou krízou?
2: Je dôležité povedať, že vidno, ako na Slovensku sa ľudia zomkli v tej solidarite, tak sa zomkla aj Európska únia. Európska únia okamžite začala pripravať rôzne programy na to, aby pomohli jednak ľuďom na Ukrajine, alebo tým, ktorí sú interne v rámci Ukrajiny, uh, utečenci, ale teda tí, tí vnútorní, alebo tí, ktorí prichádzajú k nám, aby pomohli členským štátom, ale aj napríklad Moldavsku, ktoré sú pohraničné krajiny, ktorí príjmajú týchto utečencov. Prijali sme množstvo opatrení, uh, napríklad sme sa vrátili aj k myšlienke uh, toho, aby členské štáty, ktoré nemajú dominuté staré eurofondy, ako ich nazývame, ktoré vlastne teraz sú predĺžené do, do roku 2023, ale v podstate boli do, od 14 do 2020, uh, vieme, že Slovensko je chronickým... Uh, nemýňačom financí a teda hrozilo nám opäť, že, že by sme museli vrátiť veľké množstvo financí. Dokonca do, momentálne tento mesiac sme mali ešte nevyčerpaných z tých starých fondov 7 miliárd. Čiže znovu sme dali ako Európska únia schválili sme to v Európskom parlamente, um, možnosť pre Slovensko tieto finančné prostriedky minúť flexibilne. Je tam 100% na financovanie zo strany Európskej únie, je, je tam menej, menej byrokracie a môže sa to použiť na akúkoľvek infraštruktúru, ktorá súvisí s, s utečencami alebo vytváraním infraštruktúry, ktorá je im nápomocná, čiže zdravotníctvo, školstvo, uh, polícia, cudzinecká, a ďalšia infraštruktúra, ktorá je nevyhnutná, doprava, ubytovanie samozrejme strava. Na to sú ešte aj ďalšie fondy, napríklad React EU, ktorý v podstate pomáha aj práve pri nákupe týchto potravín na tejto pr- prvej pomoci pre týchto utečencov. Čiže vyčlenili sme prostriedky, ktoré sú možné na to, aby sa použili na túto pomoc utečencom. Ja som sa sama zasadzovala v Európskom parlamente, požiadala som našu Európsku ľudovú frakciu, ktorá je najväčšia frakcia v Európskom parlamente, aby sme schválili tieto prostriedky, čím skôr, aby Slovenská republika čím skôr dokázala tieto prostriedky čerpať. Aj dokonca je to možné so spätným dátumom, čiže od začiatku vojny, čiže tie náklady, ktoré už sme mali, sa dajú spätne refinancovať cez tieto prostriedky. Ale musím povedať, ako ste povedali, že môj manžel, teda aj predseda KDH, je predseda Prešovského samozprávneho kraja, čiže mám tie tie informácie zvnútra a vidím, že tam je veľmi... Malá koordinácia medzi štátom a tými samozprávnymi krajmi alebo tou miestnou samozprávou, jednoducho opäť, ako sme boli svedkami cez COVID, opäť miestna a regionálna samozpráva nesie hlavnú časť tej zodpovednosti štátu na svojich pleciach a štát ako keby absentoval. Do dnešného dňa máme problémy teda aj teda obce, mesta, aj mimovládne organizácie, rôzne dobrovoľnícke organizácie, charitatívne organizácie, církevné reholné spoločenstva, ktoré naozaj tam poskytujú tú prvú pomoc týmto ľuďom. Do dnešného dňa nemajú preplatenú túto prácu, nemajú preplatené tie financie, ktoré vynaložili na nákup potravy, nákup základných potrieb. Myslím si, že toto treba riešiť, toto je kľúčové, čo treba riešiť.
0: Myslím, že o tom dozvie aj ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miesta a obci Slovenska. Michal Kaliňák, ako vy z pohľadu tej miestnej územnej samozprávy vidíte tú aktuálnu situáciu a práve možno tú koordináciu medzi regionmi, medzi územnou samosprávou, štátom, ale možno aj Európskou úniou?
3: Tu sa ukázalo zo pár silných momentov. Ten prvý je to, že paradoxne Ukrajina, ktorá nie je v Európskej únii, pomáha Európskej únii opätovne si uchopiť a uvedomiť a chrániť svoje európske hodnoty. Je to paradoxné, že sused nám musel povedať, že ako sme na tom. Tá druhá vec je to, že tak ako počas korony, aj teraz sa ukázala veľká síla človečiny, ktorá supluje systém, ktorý je dlhodobo nefunkčný. Do určitej miery je to deličný hriech. Vedeli sme, že civilná ochrana, krízové riadenie nie sú v dobrej kondícii. Ale horšie je to, že ak sme si to otestovali priamo počas prvej, druhej, tretej koronavlny, tak už sme to mohli dávno opraviť a to sa nestalo. A tá tretia vec sa ukazuje, že mesta, obce, ale samozprávne kraje, oni sa nepozerajú na zákony a paragrafy či vyhlášky, na životné situácie. Išli častokrát improvizovať, ale vyšlo im to aj na základe skúsenosti, ktoré mali z korony. A dnes sa ešte ukazuje ďalšia dôležitá vec, do aké miery dokážeme situáciu, ktorá na Ukrajine vznikla, využiť ako našu investičnú príležitosť práve vo vzťahu k tomu, čo potrebujeme opraviť a čo potrebujeme nastaviť tak, aby sme v budúcnosti nemuseli takýmto stresom a takouto záťažou riešiť akúkoľvek situáciu, ktorá môže prísť.
0: Možno je, je to aj otázka tej efektívnej komunikácie a odkomunikovania tých naozaj nevyhnutných potrieb, ktoré potrebujú kraje, ktoré potrebujú mesta a obce. Možno z tohto pohľadu, ako sa vyvíja tá komunikácia, ako sa bude vyvíjať komunikácia regionov, miest a obcí a EÚ?
3: Tu sa ukazuje veľmi silný moment a to je ten, že Európska únia bola profilovaná ako spoločenstvo regiónov. Naše samozprávne kraje sú regióny. Ak chceme mať funkčný komunál, tak musíme podporovať medziobecnú spoluprácu a fungovanie mikroregiónov. Takže stále sa bavíme o, o regionálnej spolupráci a práve to je to, kde si musíme uvedomiť, aký zmysel má byť členom Európskej únie. Na druhej strane je taj otázka, do akej miery dokážeme využiť naše zastúpenie v Európskom výbore regiónov a v ďalších inštitúciách a do aké miery to necháme na našich predstaviteľov na centrálnej vláde. Pretože ten nápor, ktorý na Slovensko je, je nápor, ktorý sa týka decentralizácie a subsidiarity, teda hodnot, na ktorých je postavená európska politika a hodnot, ktoré na Slovensku dlhodobo chýbajú.
0: Možno otázka pre pána predsedu práve pri tej komunikácii s Európskou úniou. Chystáte sa využiť možno aj kanceláriu Košického samozprávneho kraja v Bruseli?
1: My ju využívame denodenne, keďže tam máme stále zastúpenie. Naši kolegovia komunikujú aj so zastupcami Európskej komisie, preto sa k nám podarilo dostať aj niekoľko tón humanitárnej pomoci a ďalšej pomoci, ktorú sme ďalej distribuovali na Ukrajinu. Taktiež komunikujeme v spolupráci s našim zastúpením, stálej zastúpením v v Bruseli a s ostatnými regiónmi z iných členských krajín, ktoré nám naozaj výrazne pomáhajú, čo sa týka hlavne humanitárnej pomoci. Čiže naozaj my využívame toto zastúpenie a musím povedať, že ak by nebolo Európskej únie alebo Európskej komisie, tak s touto krízou, ukrajinskou krízou by sme si vedeli pomoc len e, veľmi ťažko.
0: Je to aj pochopiteľné, veď nielen kraje, ale aj mesta a obce sú naozaj vyčerpané po pandémii COVID-19 sú vyčerpané aj tým, že neustále majú viac a viac kompetencií, ktoré nie sú celkom finančné kryté zo strany štátu. Preto aj tá finančná pomoc zo strany Európskej únie je viac ako žiadaná. Naposledy cez víkend bola to pani predsednička Európskeho parlamentu, pani Mecelová, ktorá apelovala na zvýšenie tej finančnej pomoci. Ale možno v závislosti aj na tom, čo som hovoril, že sme po pandémii COVID-19 má vôbec Európska únia, ktorá samozrejme chce sa situáciu po covide. Máme tu možnú energetickú krízu. Má Únia vôbec dosť peňazí na to, aby aby poskytla efektívne finančné prostriedky na zvládnutie tejto situácie?
2: Myslím si, že Únia na to už myslela dlhšie. Aj na na tú postpandemickú situáciu, ekonomické dôsledky postpandemickej situácie. A samozrejme aj napríklad momentálne Naša energetická politika, ktorá na jednej strane ju sa snažíme diverzifikovať, aby sme neboli závisli od Ruska. Čo samozrejme aj teda spôsobilo to, že sa zvyšuje cena energii. Na to Európska únia tiež myslí, máme program Repower EU, kde sa vlastne rieši aj tá diverzifikácia, ale rieši sa napríklad aj to, že budú e, určité sektory, aj podnikateľské, ale aj, aj, aj súkromné, ktoré bude treba pomôcť, e, ktorým bude treba pomôcť s tým zvyšovaním ceny energie. Na toto myslel dokonca už aj KDH. My sme už dlho pri, dávno prišli s programom ktorý by mal sa vytvoriť taký fond, ktorý by pomáhal napríklad rodinám, ktoré naozaj nedokážu zvládnuť tie zvyšujúce sa ceny, ceny energie, aby nejakým spôsobom sme v rámci krajiny to, tie sektory, ktoré potrebujú takúto pomoc a ktoré nedokážu zvládnuť, teda aj súkromní, aj, aj čo sa týka jednotlivých rodín alebo starších ľudí, ktorí, ktorí naozaj nebudú mať na to, aby si zaplatili tie ceny energie. Ale vrátim sa. Ešte, čo sa týka tej utečenecké krízy, lebo samozrejme je pravda aj to, že treba nejakým spôsobom riešiť tú nevyhnutnú pomoc, okamžitú pomoc týmto ľuďom. Tam som už povedala, že je neuveriteľné množstvo možností, ako čerpať európske prostriedky. Vlastne Európska únia ponúka aj tie prostriedky civilnej ochrany, kde v podstate napríklad aj tie naše hasičské zbory dobrovoľné, ktoré naozaj sú tam na tých hraniciach, pomáhajú tí dobrovoľníci. Ten nákup všetkých tých prostriedkov, ktoré potrebujú, sa môže urobiť aj z týchto programov. ale ide o to, aby Náš štát toto koordinoval, aby nejakým spôsobom sa vedelo, že na čo to treba, komu to treba, akým spôsobom to treba skoordinovať. Myslím si, že čo tu naozaj chýba, je tá koordinácia. My sme v KDH prišli už dávno s výzvou, aby vláda stanovila splnomocnenca, aby bol jeden vládny splnomocnenec, ktorý bude robiť celú tú koordináciu. Momentálne to robia jednotlivé sektory, jednoducho tá koordinácia tam chýba. Druhá vec je, treba deti dostať do škôl a treba poskytnúť zdravotnú starostlivosť týmto ľuďom. Opäť vyzývame, aby sme zmonitorovali, akých, koľkých tu máme lekárov, alebo teda respektíve väčšinou lekárky, ženy, ktoré prišli. Vieme, že Univerzita svete Alžbety už takýto monitoring si robí cez svojich dobrovoľníkov, ale to sa nedá robiť dobrovoľne. Jednoducho štát musí robiť tú koordináciu. E, Občianský sektor, samozpráva dokázala ponúknuť tie oporné plecia, ale tá koordinácia chýba. To isté so vzdelávaním. Vieme, možno, že e, poslucháči sa dozvedeli o tom, že áno, obce dostanú. E, príjem na to, aby mohli ponúknuť týmto ukrajinským deťom strávne, ale zaplatiem im to za dva, za dva roky. Jednoducho tá obec to nemá z čoho hradiť. Čiže táto koordinácia a to, aby sme nejakým spôsobom ponúkli e, prácu týmto ľuďom, to pomôže nášmu hospodárstvu a tým pádom to môžeme aj zvládnuť. A na to, aby sme tieto pracovné miesta vytvorili, aby sme posilnili zdravotnícky sektor, školský sektor, ale aj stavebníctvo, napríklad, ktoré momentálne trpí tým, že veľa tých mužov, Ukrajincov, ktorí u nás pracovali, odišli preto, lebo sa rozhodli vrániť svoju vlast. Jednoducho, sú na to európske prostriedky, lenže my ich musíme vedieť použiť a použiť ich efektívne a to už je domáca úloha na našej strane.
0: Tak teraz by som do toho vstúpila a dal príležitosť veľvyslankyni Márii Malovej, zástupkyni stálej delegátky Slovenskej republiky pre Európskej únii, ktorá bude práve v tejto chvíli hovoriť o tom, vo videoprihovore, aká je štruktúra pomoci EÚ aj našim regiónom a špeciálne sa zameria na oblasť zdravotnej starostlivosti.
4: V migračnej kríze vyvolanej vojnou na Ukrajine sa tu v Bruseli venuje veľká pozornosť. Máme za sebou sériu mimoriadnych zasadnutí viacerých formátov Rady ministrov. EÚ v spolupráci s jednotlivými členskými štátmi realizuje opatrenia okamžitého aj strednodobého charakteru. Jednou takouto okamžitou intervenciou je poskytnutie väčšej miery flexibility pri využívaní kohezných fondov. Vďaka tzv. nástroju Care budú môcť členské štáty a regióny flexibilne využívať zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu pri financovaní opatrení určených na podporu ľudí utekajúcich z Ukrajiny, napríklad pri podpore ich bývania, ich zamestnávania, zdravotníckej starostlivosti. Ďalšie prostriedky je možné využívať z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Sladom na rôzne aspekty krízy je potrebná európska koordinácia v rámci celého spektra oblasti. Od zahraničných vecí cez vnútro až po sociálne veci alebo zdravotníctvo. Začala by som zdravotníctvom. Slovenská republika poskytuje utekajúcim pred vojnou maximálnu podporu a plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, čo ostatné členské štáty a inštitúcie EÚ vysoko oceňujú a sú pripravené pomôcť. Čo sa týka financovania zdravotnej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny, Slovenská republika sa pridala k ďalším desiatim štátom, ktoré podporili Polsko v otázke vytvorenia separátneho fondu na úrovni Európskej únie na rámec tých, ktoré som už spomínala, a to za konkrétnym účelom financovania zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka už zmienené Európskej solidarity pri transfere pacientov do iných členských štátov, Európska komisia po začatí krízy na Ukrajine zriadila mechanizmus, v rámci ktorého je sprístupnených 10 000 voľných posteli pre pacientov z Ukrajiny. Samotný transfer pacientov je financovaný z mechanizmu civilnej ochrany EÚ vo výške 75 Európska komisia ďalej v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou plánuje zriadiť uh, triažné huby na triedenie pacientov v hraničných členských štátoch. Nový úrad Komisie pre núdzové situácie v oblasti zdravia, tzv. HERA. Zabezpečil 200 tisíc vakcín proti tetanu a záškrtu, z ktorých 70 tisíc pôjde na Slovensko a do Čiech. S hľadom na dlhodobú vyťaženosť zdravotných systémov a potenciál utečencov hľada únia spoločný prístup ohľadom uznávania dokladov o kvalifikácii, vrátane o vzdelaní zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny. Komisia plánuje vytvoriť online platformu s názvom EU Talent Pool kde budú môcť ľudia prezentovať svoje zručnosti a pracovnú disponibilitu. Zo strednodobého hľadiska je kľúčovým prístup utečencov na trh práce Európskej únie. Toto právo garantuje ľuďom Smernica EÚ o dočasnej ochrane. Povolené sú aktivity v zamestnaneckom pomere, SZČO aktivity aj odborné duálne vzdelávanie. Na týchto ľudí sa uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o mzdu a pracovné podmienky.
0: Tak toľko e, pani Malová hovorila aj o možnej relokácii e, utečencov jednotlivých štátov Únie podľa toho, akú zdravotnú starostlivosť nevinutne potrebujú a v akej krajine nájdú najlepšie podmienky. Možno aktualizácia, pán predseda, e, v oblasti zdravotnej sociálnej starostlivosti. Ako to zvláda kraj, e, naráža na nejaké problémy, ktoré naozaj nevie v rámci svojich kapacít vyriešiť?
1: No. Pozrite sa, čo sa týka sociálnej starostlivosti a tak my tu máme nejaké domovy sociálnych služieb a v koordinácii s mestami obcami domových dôchodcov, tam zatiaľ veľký nápor nie je. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, my sme boli veľmi prekvapení, keď sme museli doslova tlačiť na ministerstvo zdravotníctva, aby vôbec sa začali robiť zdravotné prehliadky všetkých tých, ktorí majú nastúpiť do školy, prípadne do nejakej verejnej inštitúcie. Jednoducho nebolo to tiež koordinované, ale to už bolo pred chvíľkou povedané, že ten štát ako si na toto nemyslel a ja si myslím, že čo sa týka týchto dvoch oblastí, toto zvládneme, ale naozaj je to len veľmi malá časť tej integrácie ako takej, ktorá nás čaká a toto je oveľa väčšia výzva, ako zriadenie nejakých utečenských táborov, respektíve registračných centier a ubytovaní a podobne. A na to naozaj my mám pocit, ako myslím teraz celkovo ako Slovensko, ale konkrétne to vláda nemyslia, keďže nám tu volajú partnery z Nemecka, Francúzska a ďalších krajín, ktorí vyslovene vyhľadávajú tie, odborné kapacity, ktoré prišli z Ukrajiny, aby si ich stiahli na, k sebe do štátu, kde ich potrebujú do na konkrétne pracovné pozície. Nám tu, poviem to tak, keď nezačneme v tejto oblasti konať, nám tu ostanú naozaj len utečenci, ktorí budú záťažou pre sociálny a zdravotný systém, a potom sa ten názor, tá eufória e, pomoci môže naozaj otočiť. E, jednoducho treba akúsi kombináciu, treba tú štruktúru e, tých utečencov, ktorí sem prichádzajú zvoliť, vhodnú, aby boli v končnom dôsledku aj prínosom alebo čo najväčším prínosom pre naše hospodárstvo.
0: To, čo ste hovorili a to, čo už naznačil aj Michal Kaliňák, e, vyplýva aj vlastne z nejakej možnosti. Ako premeniť tú výzvu, tú záťaž, ktorú cítime a cítia kraje, mesta obce v súčasnosti na nejaký benefit do budúcnosti, pretože tak ako kraje, aj miestne územné samozprávy sa boria s problémov e, nedostatku personálnych kapacít e, v prípade niektorých povolaní. Tak aký je ten recept na to, aby sme možno vlastne tých e, ľudí, ktorí sem prichádzajú, naozaj tu udržali a pomohli nielen demografii, ktorá je taká, aká je, ale aj posilieniu tých kapacít a možností krajov a regiónov.
3: Štát v prvom rade musel definovať svoju absorčnú schopnosť, teda aké máme kapacity finančné, personálne a ubytovacie. Čo dokážeme reálne zvládnuť a tomu prispôsobiť podmienky, ktoré potrebujeme. Vieme z Treximi z iných organizácií, aká je štruktúra trhu práce, koľko potrebujeme profesií umiestniť a v akých oblastiach. To znamená, že to je spôsob, ako podporiť vlastnú hospodársku politiku aj na úrovni regiónov a zároveň si povedať, že príležitosť, ktorá sa poskytla kvôli konfliktu na Ukrajine, je jedna z možností, ktorú dokážeme pre seba využiť práve preto, aby ľudia postupom času nemali pocit krivdy, že pomáhame niekomu viac ako svojim vlastným, ale aj preto, že demografia je neúprostná, ale aj preto, že je to investičná príležitosť vo vzťahu k znižovaniu regionálnych rozdielov. Teda je tu aj otázka, do akej miery dokážeme sa možno inšpirovať v polovici 90 rokov, kedy na Slovensko prišla obrovská skupina Ukrajincov z Černobylu, ale dnes už nikto nevieme, kto je vlastne ten Ukrajin z Černobylu, pretože sa stali súčasťou našich komunít. Pretože vopred vedeli, kam pôjdu, aké ich uplatnenie a v ktorom regióne ich potrebujeme. To isté sme mali urobiť teraz. Teda žiadnu jadrovú fyziku, iba sa ponaučiť 25 rokov dozadu a skúsiť to dať presne takto. Teda inými slovami, my dnes sme už iba pod tlakom toho, do akej miery dokážeme nastaviť ten systém tak, aby ste si mohli povedať, že pomáhame Ukrajine, ale zároveň možno sebecky alebo egoisticky, ale pomáhame sebe sami. Teda každému sa na konci dňa môže stať dobre. Najhoršie, čo môže byť, je to, že prestaneme dôverovať Európskej úni. a to iba preto, že nedokážeme využiť všetky tie mechanizmy a nástroje, ktoré nám ponúka. Európska únia je na tom relatívne dobre, pretože Slovensko nevyčerpalo viac ako 7 miliard eur, ale my ich reálne potrebujeme. A kľudne sa môže stať to, že prišla ďalšia šanca. Dostali sme pinkot s bankomatovou kartou, ale opäť bude vlastný gol u nás, že to nedokážeme využiť. Takže dnes je iba otázka to, do akej miery štát dokáže počúvať oprávnené požiadavky územia, ktoré rieši životné situácie ľudí.
0: Pri tej integrite práve ľudí, ktorí sem prichádzajú, e, túto otázku naozaj riešia všetky okolité krajiny. Dokonca nechcem to nejako zbytočne odľahčovať, ale myslím, že to bol Český minister školstva Petr Gazdi, ktorý povedal, že ak by všetky ukrajinské deti, ktoré tam prišli v, video, v týchto vlnách utečeneckých, zostali e, v Českej republike, tak Husákové deti majú postarané o dôchodky. To je možno trošku voľnejšie povedané, ale naozaj je tu šanca na to, aby tá integrácia e, znižila jednak aj regionálne rozdiely, ale aj, aj prispela uh, k takej konkurencie, schopnosti a, a posilneniu vôbec
2: kapacít na Slovensku. Ja si myslím, že máte úplnú pravdu a treba sa na to pozrieť z dvoch strán. Áno, títo ľudia prišli sem, sú traumatizovaní a práve preto je dôležité im dať nejaký nový zmysel člo- života. Jednoducho, keď sa nám podarí tie deti dostať do škôl, tak tá matka bude radšej, keď bude v kolektíve, keď sa bude môcť začleniť do nejakej práce, ako keď bude sedieť doma a plakať, že stratila celý svoj život a možno aj manžela a celú rodinu. Čiže myslím si, že je to oboj pomoc. A takto to treba aj vnímať. Ja si myslím, že čo je absolútne kľúčové, je, aby sme sa naučili dať dôveru regionom a samozprávam. Bol prieskum verejné mienky, kde ľudia povedali, že najviac dôverujú samozprávam, aby tie nejakým spôsobom absorbovali tie európske finančné prostriedky a aby ich míňali. Na, na Slovensku ide veľmi málo toho finančného obnosu z tých eurofondov. Pán Kaliňák povedal, máme 7 miliard zo starých fondov. Teraz dostaneme ďalších 6 miliard fond obnovy a 13 miliard alebo 12, niečo miliard nových eurofondov. Jednoducho ja nechápem, prečo tieto finančné prostriedky nemôžeme dať regionom, keď v Polsku tento model funguje. V Polsku ide skoro 40 celého obnosu eurofondov priamo regionom, kde to vlastne tie jednotlivé vojvodstvá si ich spravujú a rozdeľujú. Jednoducho my vieme jednak, že občania to žiadajú, po druhé vidíme, že tie samozprávy vedia sa zmobilizovať, vedia fungovať, vedia presne na čo tie prostriedky všetky použijú a vedia to je lepšie zmapovať preto, lebo jednoducho ten, to, to, tá, ten kraj sa pozná, ten kraj vie, čo potrebuje. Ten kraj si bude vedieť nájsť tých lekárov, ten kraj im bude vedieť uh, postaviť ambulancie, alebo teda vytvoriť tie ambulancie, aby napríklad tí ukrajinskí lekári sa mohli primárne starať o zdravie Ukrajincov, pretože si budú aj rozumieť, budú, budú fungovať ešte aj ako keby sú ten starý systém. To isté so školami. Obce, mesta budú vedieť tie deti umiestniť do škôl, ale potrebujú na to finančné prostriedky. A ja nechápem, prečo stále Slovensko nemíňa finančné prostriedky a nie je schopné ich dať do tých regionov. Jednoducho toto by mal byť kľúč k tomu, aby sme Úspešne zvládli túto, túto, uh, tento nával uh, príchodu ľudí z, uh, z Ukrajiny. A ja si myslím, že uh, problém je v tom, že ak to nezvládneme, tak to môže, aj ako pán Kaleňák povedať, môže to skončiť zle. Ale keď to zvládneme, tak pomôžeme jednak týmto Ukrajincom a pomôžeme aj sami sebe.
0: Typická win-win situation, ako hovoria angličania. Uh, Michal, chcel... Ja,
3: iba ja, veľmi krátko zareagujem. Pani poslankyňa Európskeho parlamentu povedala o obrovské čiastke, ktoré tu máme na stole. Zatiaľ sú za plexisklom, lebo ich nedokážeme zobrať. Ale si uvedome to, čo sa môže diať, ako vieme urobiť dobre štátu, ak tieto peniaze preinvestujeme a štát získa na DPH ešte 20 To znamená, že toto je pridaná hodnota verejných investícií, ku ktorým sa paradoxne nemáme, hoci pán predseda samozprávneho kraja vie najlepšie povedať každý okres v jeho kraji, aká je to obrovská investičná príležitosť. Takže my by sme dnes nemali skloňovať problém, ale šíriť všetky investičné príležitosti, ktoré máme vďaka Európskej únii a to napriek tomu, že náš prístup je pomerne ťarbavý dlhú dobu.
0: Ja, si si dôležitá, v tom asi bude súhlasiť aj pán predseda, že tá pomoc naozaj by mala byť nielen efektívna, ale aj rýchla, lebo asi je tu nejaké riziko, že po tej, plnej, po tej prvej vlne solidarity sa tá vlna solidarity bude znižovať. Aj vďačnosť za solidaritu sa možno bude znižovať a práve predstavitelia a samozpráv sú prví na rade, ktorým sa ľudia stiažujú. Trebarstí, ktorí sú obyvateľmi kraja, prečo oni nemajú takéto benefity, ako majú tí ľudia, ktorí prichádzajú na územie Slovenska s vojnou zasiahnutých oblastí. To znamená, že naozaj je potrebné, aby bolo to efektívne, bolo to rýchle, bolo to adresné?
1: Áno, tak myslím, že za posledné dva roky samozprávy vo všeobecnosti dokázali, že sú oveľa flexibilnejšie ako národná úroveň. A to teraz nehovorím, že vzlom, len jednoducho treba si uvedomiť, že to, čo vedia samozprávy robiť flexibilnejšie, časovo a zároveň efektívnejšie, čo sa týka pomeru cena a výkon, tak by mali robiť samozprávy, len tu sa stále dostávame do sporov so štátom, vzniká, je, vzniká množstvo konfliktov a podobne medzi predstaviteľmi samozpráva a predstaviteľmi štátu a je to len jednoducho nepochopenie tých úloh a tých výhod ktoré jednotlivé úrovne riadenia majú. Ja môžem povedať, že to, čo sme chceli, alebo ako sme si predstavovali eurofondy, už bolo takmer nastavené pred dvoma rokmi a vlastne za dva roky, ako prišla táto vláda, len opäť diskutujeme o iných modeloch, ktoré nie sú funkčné, flexibilné a podobne. Ak by tomu tak bolo, a to nastavenie by bolo viac decentralizovanejšie, čo sa týka čerpania eurofondov, tak dnes si myslím, že štát by sa ani nemusel starať celkovo o vlastne vojnových utečencov, lebo by sa o to postarali samozprávy aj s celým procesom vyčlenenia finančných prostriedkov aj zabezpečením výstavby, či už nájomných bytov, či už občianskej vybavenosti pre týchto utečencov a tak ďalej a tak ďalej a tá integrácia by už prebiehala, ale namiesto toho tu stále máme štát, ktorý je ďaleko od občanov, v tomto prípade aj od vojnových utečencov a jednoducho bude strašne dlho trvať, kým štát príme tie opatrenia, ktoré najskôr v podstate sa dopočujú od nás, a potom ich nejakým spôsobom spracujú a kostrba to budú spúšťať do praxe.
0: Nemáme tu zástupcu štátu, ale to samozrejme permanentná téma na diskusiu práve o tej koordinácii medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a, a samozprávami. Ale keď zostaneme a e, zatvoríme túto našu debatu práve na poli tej únie a koordinácie medzi regiónmi a Európskou úniou. Je toto ďalšia možnosť, ťažká výzva, ale zároveň aj z vášho pohľadu, pani poslankyňa, možnosť, ako ubezpečiť ľudí o zmyslu plnosti Európskej únie, o tom, že naozaj má veľký význam byť členom Európskeho spoločenstva?
2: Ja si myslím, že určite áno, len je otázka taká, že do akej miery, občania pochopia, že aké možnosti máme, ak ich nebudeme schopní realizovať. Čiže je to aj na nás, aby sme možnože trošku viac šírili to, na čo tá Európska únia je dobrá a nejakým spôsobom nám dokáže pomáhať, akým spôsobom vlastne to spoločenstvo ako také je vždy silnejšie ako jednotlivé členské štáty práve pri takých geopolitických výzvach, akým bola aj pandémia, alebo ako je momentálne vojna na Ukrajine, ktorá samozrejme má aj sekundárne dôsledky, nie len uh, ten priamy dôsledok, že k nám prichádzajú ľudia utekajúci pred vojnou. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme aj my... Uh, politici, ale aj občania požadovali od tohto štátu, aby sme využili tie možnosti, ktoré nám Európska únia dáva. Napríklad, ja sa vrátim opäť k tomu zdravotníctvu. My tu máme Fond obnovy, kde sme ako KDH kritizovali, že my neuveriteľne veľa finančných prostriedkov míňame napríklad, čo sa týka zdravotníctva, do budov, do technického vybavenia, ale zabúdame na to, že naše zdravotníctvo má problém práve v tom, že nemáme dostatok lekárov. A tam Momentálne by sme to dokázali krásne sklbiť, keďže už vieme, že sú tu medzi týmito utečenkyňami hlavne lekárky, ktoré sú ochotné a sú schopné a chcú okamžite sa začleniť do, do toho systému zdravotníckého, aby pomáhali jednak tým svojim krajanom, ale aj nám. Čiže ja si myslím, že opäť je na nás a pred nami stoja spojené voľby ku koncu tohto roka. A ja si myslím, že... Je strašne dôležité pre budúcnosť našej krajiny, aby sme sa k tomuto postavili zodpovedne. Preto lebo tí primátori, starostovia ale aj župani, ktorým dlhodobo neboli preplácané financie napríklad za celoplošné testovanie, momentálne čelia utečeneckej kríze, opäť miňajú vlastné prostriedky bez istoty toho, že kto im kedy čo preplatí. Jednoducho my sme týchto ľudí zaťažili, oni tu niesli neuveriteľnú záťaž covidu, teraz neuveriteľnú záťaž pandémie. Vieme, že ľudia im dôverujú, to sa ukázalo aj v prieskumu verejnej mienky, že jednoducho táto miestná regionálna samozpráva má najvyššiu dôveru, čo sa týka štátnej správy u nás. Ale my nemôžeme spraviť tú chybu, že týchto ľudí, ktorí nesli tú zodpovednosť za tieto dve krízové situácie na svojich pleciach, necháme tak a prídu rôzni populistickí lídry, ktorí budú chcieť zneužiť túto ťažkú situáciu pred voľbami. Jednoducho, to je kľúčová situácia, na ktorú sa musíme pozrieť zodpovedne, aby sme toto zvládli ako štát.
0: Samozrejme, rozhodnú voľby, rozhodnú voliči, ale verme tomu, že tak, ako doteraz boli zodpovední, veľmi aktívni, veľmi. veľmi angažovaní primátori starostovia, predsedovia samozprávnych krajov, tak to bude trvať aj, aj naďalej a budeme môcť hovoriť, že aj vďaka úsiliu týchto ľudí, veľkému úsiliu, to Slovensko ťažkú situáciu zvláda. Veľmi pekne, dáma páni, vám ďakujem za dnešnú diskusiu. V štúdiu bola pani poslankyňa Európarlamentu Miriam Lexmann, Ďakujem pekne, že ste ďakujem, prišli. Môžem, Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Ďakujem, ďakujem bolo s vami diskutovať. A takisto do Košíc pozdravujeme pána predsedu Košického samozprávneho kraja Rastislava Trnku. Ďakujem, že ste s nami boli, pán predseda. Ďakujem
1: pekne za pozvanie, pekný deň právim všetkým.
0: Vám takisto pekný deň a opäť pri tejto diskusii niekedy na budúce.